0: Z tej strony Rafał Schreiner założyciel agencji marketingowej SEO Sam SEO i dzisiaj moim gościem jest Szymon Karwa, chyba najlepiej znany jest specjalista na polskim LinkedIn. Witaj Szymon.
1: Cześć, a dzięki, że mnie tak tutaj
0: fajnie przedstawiłeś. Właśnie w związku z tym, jak myślisz, jakie będą trendy na LinkedInie na przyszłość? Jak będzie się rozwijać ta platforma?
1: Hmm. No to mówiąc o przyszłości, trzeba wspomnieć też o przeszłości, o tym, co było kilka lat temu. No bo jak sam pewnie wiesz, jeszcze kilka lat temu LinkedIn to był traktowany jako taki portal do poszukiwania pracy, do tego, żeby właśnie tam, czy to poszukiwać pracy, czy pracowników. To się zaczęło zmieniać około 4-5 lat temu. Te posty zaczęły być takie bardziej już marketingowe, profesjonalne nadal były i część użytkowników nadal twierdzi, że LinkedIn ich trochę odpycha, bo jest zbyt profesjonalny. Co nie zmienia faktu, że ten profesjonalizm też bardzo mocno przyciąga, bo moim zdaniem to jest jedyne miejsce w internecie, gdzie można poczytać tak merytoryczne treści, jednocześnie pisane prostym językiem. Więc myślę, że w tym kierunku właśnie będzie szedł LinkedIn, że nadal będziemy obserwować treści tworzone przez osoby, przez marki osobiste i one będą oczywiście profesjonalne, będą merytoryczne, trochę takie książkowe, trochę poradnikowe, ale na pewno będą budować te marki osób, je, które je tworzą. Tak przewiduje przyszłość LinkedIna.
0: Mhm. Ja tutaj się też 100% zgadzam, że ten profesjonalizm to jednak jest zaleta LinkedIna, bo ja też jestem tam głównie tylko dlatego, że i są ludzie na poziomie, to niestety na Facebooku yy, i też ten feed jest bardzo dobrze dostosowany później pod zainteresowania danej osoby. Na Facebooku, mimo tego, że ja nie jestem fanem jakichś słodkich kotków, piesków, to cały czas je widzę, czy jakieś wiralowo clickbaitowe filmy, które mnie w ogóle nie interesują, jak ktoś tańczy yy, i po prostu ten algorytm sugeruje ludziom na Facebooku, żeby oglądali to, co wydaje się popularne. Natomiast na LinkedInie właśnie mi się ten profesjonalizm podoba. A powiedzmy tak, bo mi się wydaje w ogóle, że jakiś czas temu to na LinkedInie jeszcze były stories, a już chyba od dłuższego czasu tego nie ma.
1: Tak, no nie wypalił ten eksperyment ewidentnie. Faktycznie były stories, czyli takie wiadomo krótkie wideo, bardzo podobne jak na, jak na Facebooku, ale nie przyjęły się. Nie przyjęły się. Widać użytkownicy LinkedIna nie korzystali z nich. LinkedIn co jakiś czas wypuszcza na próbę takie różnego rodzaju nowinki i sprawdza, jaka będzie reakcja użytkowników. I w poprzednim roku mieliśmy kilka takich, które się przyjęły, na przykład wprowadzenie trybu twórcy. Od pewnego czasu część użytkowników ma już opcję planowania publikacji. I to są takie nowinki przydatne, wydaje mi się, w życiu codziennym, w tym, żeby pisać te posty, żeby też je planować i myślę, że one się przyjmą. Natomiast takie bajery, w cudzysłowie, jak, z jakimi mamy do czynienia na Facebooku czy Instagramie, takie tiktokowe rzeczy, no chyba na LinkedInie typowo się póki co nie sprawdzą.
0: Szkoda, bo akurat Stories to mi się bardzo podobało. To jest trochę też metoda, żeby pokazać trochę bardziej na ludzie swój biznes albo siebie, Wiadomo, post, jeśli tworzymy, to jest on napisany. Czasem można dać wiadomo grafikę, wideo, ale tak spontanicznie coś nagrać z dnia pracy, to jest zawsze też fajna rzecz. Mhm. I jakie są według Ciebie najpopularniejsze sposoby na rozwijanie biznesu na LinkedIn? Bo on działa zupełnie inaczej niż inne platformy social mediów. Na przykład na Facebooku strony firmowe nie mają w ogóle zasięgu, a tutaj... Jeśli chodzi o ten profesjonalizm, rozwijanie biznesu, to jest zupełnie inaczej.
1: Tak. Wspomniałeś o stronach firmowych, że nie mają zasięgu na Facebooku i na LinkedIn jest podobnie. One oczywiście jaki zasięg mają i firmy, zwłaszcza te wielkie, dbają o strony swoje firmowe na LinkedIn, żeby one przynosiły korzyści, czy to marketingowe, czy w postaci nowych klientów. Ale nadal musimy pamiętać, że LinkedIn to jest portal Marek Osobistych i pytałeś o te najlepsze sposoby, no to chyba najlepszym sposobem jest posiadanie takiego ambasadora marki. Czy to będziemy my, czy to będzie ktoś z firmy, ktoś, kto pisze regularnie posty i identyfikuje się z naszą marką, z naszą firmą i wtedy rozpoznają też go ludzie jako właśnie takiego ambasadora, kogoś, od kogo można kupić i tutaj Wstawy dowolne, tak, na przykład SEO, prawda? Pozycjonowanie. Więc, będąc kim, kimś takim na LinkedInie, moim zdaniem to jest najlepsza droga do sukcesu. Oczywiście to wymaga regularności, systematyczności, to wymaga pisania, kreatywności, wszystkich tych cech, które są potrzebne w biznesie generalnie, więc tutaj nie ma odkrywania Ameryki. Im bardziej będziesz regularny, tym możesz się spodziewać lepszych rezultatów na LinkedIn.
0: A jakie jest Twoje podejście do rozwijania biznesu? Bardziej powiedziałbym ogólnie, nie tylko na LinkedIn.
1: Mhm. No to dobre pytanie. Jakie jest moje podejście? Moje podejście to jest rozwijanie biznesu stopniowo, bo wszystko, co nagle, no to wiadomo, tak? I trochę tak jest z biznesem, że czasami, kiedy ten sukces przychodzi zbyt szybko, to można się nim zachłysnąć i on wcale nie zadziała na naszą korzyść. To to jedno, a drugie, że może wcale nie przyjść, bo jeżeli czegoś bardzo chcemy, czegoś pragniemy bardzo mocno i chcemy to mieć szybko, no to zazwyczaj to do nas nie przychodzi, tak? Tak jest też z biznesem moim zdaniem, bo pewnie u każdego trochę inaczej, ale moim zdaniem biznes to jest powolny wzrost, to jest takie powolne rozwijanie zarówno siebie, jak i swojej firmy i to powinno iść w swego rodzaju harmonii, to powinno być ze sobą połączone, My się rozwijamy, rozwija się nasza firma, rosną przychody, być może dołączają pracownicy, ale nic na siłę i wszystko w swoim czasie. Taka jest ogólnie mówiąc moja filozofia.
0: Mhm. Gdyby ktoś chciał rozwinąć swój profil na LinkedInie, to co byś takiej osobie polecił? Wchodzenie w interakcje, czy może jakieś komentarze? Jeden post dziennie, czy ile tylko taka osoba by mogła publikować? Jaki byś taki template zdradził komuś, kto na przykład teraz nas słucha i by chciał trochę wiedzy od ciebie zaczerpnąć?
1: Wiesz co, to podam taki przykład może z twojej branży, bo zawsze mówię na szkoleniach, że można mieć super profil, ale co z tego, jak nikt na niego nie wejdzie? To trochę tak jak ze stroną internetową, tak? Masz super stronę, wydałeś na nią kilkanaście tysięcy, ale jeżeli nikt na nią nie wejdzie, no to po co ci ta strona, tak? Tak robią często firmy, wydają mnóstwo pieniędzy na super stronę, a później się okazuje, że nie ma pozycjonowania, nie ma żadnych linków, nikt tam nie wchodzi, kasa wyrzucona w błoto, tak? Podobnie jest też na LinkedInie, co prawda tu nie inwestujemy pieniędzy, ale inwestujemy swój czas w to, żeby ten profil dobrze przygotować. No i jak go już super odpicujemy, no to warto, żeby ktoś na niego wszedł, a to można osiągnąć moim zdaniem naj, najłatwiej publikacjami, tak? W momencie, kiedy publikujesz posty na LinkedIn, to od razu możesz zobaczyć, że rośnie liczba wyświetleń twojego profilu. I właśnie to polecam. Publikowanie, najlepiej kilka razy w tygodniu. Jak czasem mówię pięć razy w tygodniu, to ludzie się łapią za głowę, ojej, ja pięć razy w tygodniu to za nic nie dam rady publikować, ja nie mam tyle czasu i tyle kreatywności i w ogóle nie wymyślę tych postów. Tak? No ale jak sobie usiądziemy w jeden wieczór, no to jesteśmy w stanie te pięć postów napisać, prawda? Choćby, nie wiem, w jakiś, w jakiś weekend sobie przygotować te posty i je po prostu publikować dzień po dniu. Więc to nie jest takie trudne, a znacznie przyspiesza rozwój profilu. Wchodzą ludzie, znają nas ludzie już z tego, co my tam na LinkedIn piszemy i to jest chyba najlepsza droga do, do sukcesu. Jeżeli nie będziesz publikować, no to niestety, ale mało osób cię zauważy.
0: Tak, tutaj zgadzam się w tym 100%, ale jedna rzecz, LinkedIn nie działa, to są artykuły, które się tworzą, bo jak, jak patrzyłem, sprawdzałem, to nie bardzo jest z nich e, taka, powiedziałbym, konkretna liczba wyświetleń. To akurat hmm. chyba tak nie do tam sprawdza.
1: Być może dlatego, że artykuły są, wyświetlenia artykułów są trochę inaczej zliczane na LinkedIn, o czym nie każdy wie, bo. LinkedIn pobiera te dane dopiero w momencie, kiedy ktoś zacznie czytać ten artykuł, a nie tylko on musi się wyświetli na, na feedzie, prawda, na tablicy. Więc być może z tego u ciebie wynika ta różnica. No poza tym artykuły to służą do budowania marki długofalowo. Jeżeli sobie taki artykuł napiszesz na kilka tysięcy znaków, to możesz go sobie przypiąć w profilu. Jest teraz taka fajna funkcja polecana i tam on będzie budował twoją markę przez kolejny rok lub kolejne lata. I to polecam zrobić. Mieć, mieć co najmniej jeden taki artykuł w profilu, który buduje naszą markę długopalowo, który pokazuje naszą wiedzę, eksperckość w danym temacie. A jeżeli chodzi o taką codzienną komunikację, no to faktycznie lepsze są posty zdecydowanie, bo one się wyświetlają codziennie na tablicach ludzi, którzy nas obserwują, wyświetlają się tym, którzy... Te posty polecają, którzy te posty komentują, którzy są w jakiś sposób z nami w kontakcie, i to mogą być później nasi klienci. Więc do codziennej komunikacji posty, a takiej długiej, długofalowej polecam artykuł.
0: Aha. A jeśli ktoś na przykład postanowiłby, OK, zaczynam z linkinem typowo chciałby rozwijać firmę, może nawet nie to, żeby swoją personę, żebyś polecił mimo wszystko więcej publikacji organicznych, czy raczej reklam na LinkedInie?
1: Reklamy na LinkedInie LinkedIn też są rozwiązaniem. One nie należą do tanich oczywiście. Trzeba mieć ten budżet co najmniej półtora tysiąca, żeby takie reklamy zacząć. Ale jeżeli już wystartujemy, to jak wejdziesz sobie w te, te reklamy na LinkedIn, w ten system reklamowy, to zobaczy, że on jest bardzo zaawansowany i umożliwia bardzo precyzyjne targetowanie osób pracujących nawet w konkretnych firmach. tak? Więc to już jest metoda, jeżeli mamy taką personę wcześniej zbudowaną, to już jest metoda na to, żeby do nich dotrzeć. Oczywiście te reklamy, podobnie jak posty, się gdzieś tam wyświetlają na tablicy, są oznaczone jako treść promowana, więc ważne jest też zrobienie dobrej grafiki do takiej reklamy, żeby ona była profesjonalna, ale jednocześnie przyciągająca. Ważne jest zrobienie dobrego tego nagłówka, żeby tam ludzie po prostu widzieli wartość, żeby kliknąć w to. Tak? I później kolejna akcja, bo samo kliknięcie no to jest tylko początek lejka. Później można odesłać do strony www, można odesłać do jakiejś podstrony sprzedażowej, do zakładki kontakt, to już od nas zależy, co z tym zrobimy. I myśląc o reklamach na LinkedIn, raczej trzeba tak szeroko patrzeć, czy mamy ten lejek dobrze zrobiony, czy wszystko tam się zgadza. Jeżeli tak, to dopiero wtedy inwestować środki.
0: Wspomniałeś przed chwilą słowo lejek. My kiedyś o tym też rozmawialiśmy. Powiedz mi, jakie jest Twoje podejście w ogóle do lejków marketingowych, lejków sprzedażowych? Co polecasz przy ich tworzeniu, przy ich ustawianiu? Jak w ogóle patrzysz na tą sprawę?
1: Mm -hmm. no to chyba nie odkryje Ameryki, bo ważna moim zdaniem w lejku jest strona www, która gdzieś tam znowu buduje naszą markę, który, na której są artykuły budujące właśnie naszą markę czy też markę naszej firmy to powinny być artykuły rozbudowane, artykuły nie tylko pisane pod SEO, ale zawierać pewną wartość dla użytkownika, żeby on po przeczytaniu takiego artykułu nie, nie czuł się jakoś nachalnie namawiany do tego, żeby koniecznie skorzystać z usług naszej firmy, tylko żeby on odczuł, że po prostu ma wartość z tego, że przeczytał, może się z nami skontaktować po więcej, ale nie musi tego robić. No a jeżeli chodzi o sam lejek, no to sam wiesz, jak to jest. Chyba najważniejsze jest, żeby w ogóle przyciągnąć ludzi do tego lejka, żeby mieć tam te osoby na jego górze, żeby w jaki sposób się pokazać. Tutaj oprócz LinkedIna, który pozwala na docieranie do kilku tysięcy ludzi nawet jednym postem, no to ważne są też inne media. Zawsze lubię połączenie LinkedIna na przykład z YouTube'em i takie połączenie często rekomenduję swoim klientom, no bo jeżeli mamy kanał na YouTube, Możemy go promować na LinkedIn. Będziemy mieli nie tylko więcej wyświetleń, ale to będą wyświetlenia od takich osób, które są realnie już zainteresowane tym, co robimy, bo gdzieś tam nas znają z LinkedIn'a, klikną sobie na film, obejrzą film na YouTubie, będą już bliżej. Kolejny element lejka, odesłanie właśnie na stronę internetową, potem zakładka kontakt, więc to już jest taki może nie bardzo skomplikowany, ale z kolei skuteczny le lejek sprzedażowy.
0: Tak, niektórzy lubią po prostu zbyt dużo etapów dawać, no i niestety gdzieś tam to się rozmywa, ta początkowa dopomina, że zobaczyli użytkownicy fajną reklamę, przeczytali fajny tekst albo zobaczyli fajne wideo, to im więcej tych etapów, to trzeba pamiętać, że na każdym z nich ileś osób nam odpada. Właśnie poruszyłeś też temat YouTube'a. Ostatnimi czasy sporo marek, firm zaczęło właśnie kierować się w stronę YouTube'a. Jeśli miałbyś porównać zalety jednej i drugiej platformy, bo YouTube też daje w miarę, powiedzmy, dobre targetowanie takie biznesowe, nie tak dobre jak, jak LinkedIn, ale też jest w miarę dobre, to jakbyś porównał zalety jednej i drugiej platformy? A może któraś ma coś, co Ci się w ogóle nie podoba, czy taką dużą wadę?
1: Mhm. No na pewno YouTube się zmienia, bo jest coraz bardziej biznesowy. I ty to pewnie widzisz po sobie, że dołączają na YouTube tacy klienci, którzy, tacy ludzie właściwie, którzy widzą tutaj zalety biznesowe i są i chcą takich treści szukać. Do mnie na przykład często zgłaszają się osoby, które pytane, jak w ogóle mnie znalazły, jak był ten pierwszy kontakt, odpowiadają, no jak to, wpisałem sobie w wyszukiwarkę, YouTube, profil firmowy, no i tam pana znalazłem, tak? Był jeden film, drugi obejrzałem, spodobał mi się i dlatego zdecydowałem się napisać. Więc to jest zaleta YouTube, że ludzie już teraz bardziej traktują go jako wyszukiwarkę i on już często nawet na równi z Google jest traktowany, no bo w Google sobie ludzie, wiadomo, od lat już szukali różnego rodzaju informacji, i teraz to już się przenosi na YouTube, bo e, chcemy mieć filmik od razu podany, chcemy to widzieć jak e, w praktyce, jakiś przykład, prawda, czy to szukamy jakiegoś poradnika, czy innego rodzaju wiedzy. Wystarczy sobie na YouTubie wpisać e, takie zagadnienie i jest. E, co jest jeszcze zaletą e, YouTube'a? to, że jest dalej relatywnie niska konkurencja biznesowa, że niewiele osób z każdej branży działa na YouTubie, i stosunkowo łatwo jest się wybić. To jest taka zaleta. No i powiążę to od razu z Linkedinem, bo na Linkedinie jest podobnie. Jeszcze nie tak dużo osób, pomimo, że mamy 5 użytko milionów użytkowników w Polsce, to jeszcze nie wszyscy przekonali się o zaletach Linkedina. Jeszcze nie, nie wszystkie firmy tu są. No i nawet będąc mniejszą firmą, jeszcze tak nieznaną na rynku, jak te największe, można wykorzystać swoje przewagi, wcisnąć się w tą myślą dziurę, <głos> którą może być na przykład LinkedIn właśnie, zacząć publikować tam posty, zrobić fajny profil, czy to firmowy, czy prywatny i w ten sposób dotrzeć do klientów. Więc porównując LinkedIna i YouTube'a, myślę, że to są podobne platformy. Oczywiście sposób konsumpcji kontentu przez użytkowników jest inny, ale samo założenie i biznesowe korzyści myślę, że są bardzo podobne.
0: Ja tutaj też zauważyłem ten trend, że coraz coraz więcej osób, firm idzie właśnie w kierunku YouTube'a i traktują już jego raczej jako wyszukiwarka, a nie tylko taką platformę, powiedziałbym, bezmyślnej konsumpcji treści, jak to jest na przykład na TikToku. Na TikToku też już powoli te marki się pojawiają, ale ja jeszcze powiedzmy tak nie widzę tam dla siebie super wartości, ja bym miał, powiedzmy, przeglądać to, co merytorycznie mnie interesuje na YouTubie, czy na LinkedInie, czy posty takich osób. I druga rzecz, do której teraz się też odwołam z twojej wypowiedzi, to jest rzeczywiście właśnie to, że nie wszyscy publikują te wideo, dlatego też uważam, że osoby powinny jak najbardziej skupiać się w rozwijaniu biznesu na YouTubie, na innych platformach, gdzie można dzielić się tymi filmami wideo w postaci czy to shortów, czy, czy rolek, i tak dalej, i tak dalej, bo to jest duża zaleta, i pamiętajmy, że większość firm, marek, które są przed konkurencją dla osób, które nas słuchają, nie mają często u siebie w firmie takiej osoby, która jest odpowiedzialna za tworzenie treści. Właściciel czy to menedżer nie chce być twarzą, że tak powiem, biznesu, może boi się rozmawiać, może nie lubi whatever, nieważne. I właśnie plusem dla firm, które są bardziej zorientowane na tworzenie kontentu jest to, że mają ten kontent wideo. Post może zrobić każdy. Post można zlecić każdej agencji, żeby robiła nam te posty na Facebooku, czy na LinkedInie, czy na innych social mediach, ale żeby zrobić wideo, to już osoba z agencji tego, powiedzmy, nie zrobi, trzeba i wynająć aktora. I to jest masa dodatkowych rzeczy, które utrudniają, więc tak jak najbardziej skupiać się na biznesie. I teraz tak, ty prowadzisz um, sporo działań właśnie na LinkedIn z przedsiębiorcami. Często się z nimi spotkasz, to z różnych branż. Um, może są jakieś trendy, które zaobserwowałeś, coś, co się dzieje w Polsce, albo coś, co się dzieje na świecie. Może masz jakieś tipy dla osób, które nas słuchają, na co zwracać uwagę. Um, może co powinny robić na poszczególnych etapach biznesu, bo wiesz, co robią inni.
1: Hmm, to może opowiem o problemach z jakimi najczęściej się ludzie do mnie zgłaszają, to jest taka nieuporządkowana sprzedaż, że coś było zrobione w przeszłości i to jako tak szło. Firma funkcjonowała, bo była koniunktura na rynku, zgłaszali się klienci, ci handlowcy tam sprzedawali, prawda bo mieli jakieś swoje metody, zimne telefony albo jeździli do klientów I jakoś to działało. Ale w momencie, kiedy przyszła zmiana cyfrowa, teraz jesteśmy właśnie w jej trakcie, no to większość firm nie nadąża niestety za tą zmianą i nie wie w ogóle jak ten świat internetowy działa, jak tutaj połączyć te wszystkie kanały. Nie wiedzą osoby, czy być na LinkedInie, czy być na Facebooku, bo gdzieś tam kilka lat słyszeli temu, że Facebook jest dobry, no to może ten Facebook, ale już on przestaje działać, więc może... Ja nie wiem, TikTok, tak tak jak wspomniałeś, czy, czy YouTube, gdzie być, co robić, co publikować, co pisać. Tak jak wspomniałeś, też często nie ma osób, które chcą ten content publikować, no bo jest jakiś właściciel, który nie bardzo chce to robić. Dyrektorzy też mają swoje obowiązki, są skupieni na zarządzaniu ludźmi, nie ma kto tego pociągnąć tematu kontentu, No a trzeba wiedzieć, że właśnie content, wspomniałeś o trendach, no to ten content nadal jest e, królem, on będzie królował, myślę, przez kolejne lata i coraz bardziej będzie to szło w kierunku takiego inbound marketingu, czyli najpierw e, dostarcz wartość klientowi, pokaż, e, jak rozwiązać jego problem, e, pokaż mu różne dostępne rozwiązania, zrób listę tych rozwiązań, porównaj e, je, co będzie e, najlepsze dla, m, dla twojego klienta potencjalnego, to są takie trendy, które właśnie przychodzą do nas z zachodu, że tam już ten content marketing jest bardziej rozwinięty, już firmy wiedzą, że trzeba prowadzić firmowego bloga, że ten blog musi być dobrze pozycjonowany, najlepiej, żeby też był połączony z YouTube'em, żeby LinkedIn też działał jak należy. I to są takie, myślę, trendy, które będą w kolejnych latach kluczowe w tym, czy dana firma się utrzyma na rynku, no czy niestety nie.
0: Tak, tutaj jest trochę nad się jedną z strategii, którą ja zawsze wszystkim polecam. Wiadomo, że tworzenie kontentu zabiera dużo czasu i jest kosztowne, kosztowne jeśli chcemy to dalej zlecać. I to, co ja często polecam, to jest zrobienie wpisu na blog, z tego zrobienie filmu na YouTubie, z filmu na YouTube zrobienie shortów czy rolek i z fragmentów na blogu jeszcze można zrobić wpisy na social media, czyli mhm. z jednego fragmentu treści, możemy mieć kalendarz później na cały tydzień, a zrobiliśmy tylko wpis na blogu, który służył jako trans transkrypcję później filmu, a jeszcze z tego można w filmu zrobić podcast do słuchania.
1: Recykling contentu, czyli?
0: Tak, tak, tak. Ja jestem zawsze tego zdania, bo oczywiście, żeby ten kalendarz codziennie, powiedzmy, był od góry do dołu kontentem Hmm, powiedzmy zapchany, no to i tak firmy najczęściej muszą mieć jedną, dwie osoby u siebie in-house, co też generuje później dodatkowe, wiadomo, koszty, a jeśli zrobisz taki recykling kontentu, to zawsze to może świetnie działać. Pomijam to, że właśnie z jednej treści mamy już od razu, um, praktycznie jesteśmy na każdej platformie, od podcastów, pod wideo, pod bloga. A jakie jest Twoje podejście, jeśli widzisz firmy, które, z którymi współpracujesz, rozmawiasz, czy też po prostu prowadzisz konwersację, na LinkedIn, to jakie są ich strategie? Oni się bardziej lubią właśnie skupiać na tym, co jest trudniejsze, ale długoterminowo lepsze, czyli tworzenie inboundów, fajnego contentu, czy raczej włączmy reklamy i o tym zapomnijmy i niech nasza sprzedaż się dalej wszystkim męczy.
1: O, to drugie raczej. Firmy chcą sprzedaży, firmy chcą mieć efekty teraz, e, firmy chcą mieć efekty na już. Najlepiej, żeby od razu, jeśli chodzi na przykład o LinkedIna, no też, żeby od razu przeszkolić handlowców, żeby oni tam szukali tych klientów i po prostu ich pozyskiwali, tak? No nie proste. Szukajcie i znajdziecie. <śmiech> no ale niestety tak nie jest to, wiesz, w praktyce, no bo nie da się w dwa tygodnie wyszkolić handlowca do tego, żeby poszukiwał klientów, nie mówiąc o tym, czy ci klienci w ogóle są na LinkedIn, czy oni są zbadani, czy wiadomo jacy to są klienci, jaka to jest persona zakupowa, kto pełni funkcję właśnie w firmie odpowiedzialną za, za tę decyzję, którą, którą oferujemy, więc to wszystko trzeba opracować. I to wymaga czasu, dlatego ja oferuję takie zawsze dłuższe warsztaty, minimum czterotygodniowe, a najlepiej sześciotygodniowe i dłuższe, gdzie tam tydzień po tygodniu się spotykamy, czy to z handlowcami, czy to z zarządem i zaczynamy właśnie od opracowania persony zakupowej. Sprawdzamy, jak ją szukać na LinkedIn, ile jest tutaj takich osób, jakie one pełną funkcję, w jakich pracują w firmach i dopiero wtedy opracowujemy strategię dotarcia do tych, do tych osób, więc to zajmuje trochę czasu, ale też nie tak dużo, bo tak jak wspomniałem, kilka tygodni już wystarczy, żeby coś wypracować, prawda? Jakieś schematy działania, które pozwolą pozyskiwać klientów. No, czyli tak, czyli ta edukacja myślę jest tutaj po naszej stronie, żeby pokazywać, że może już nie efekt, może nie efekt na już koniecznie, ale jeżeli za kilka tygodni, czy poczekacie te kilka tygodni, dwa, trzy miesiące, to będziecie mieli taki efekt, że po prostu wyprzedzicie swoją konkurencję w tych działaniach. Będziecie daleko przed nimi, jeśli chodzi na przykład o LinkedIna. Więc taka edukacja no jest niezbędna w tym, żeby też ten nowoczesny marketing wprowadzać.
0: To, co ja widzę często w firmach podczas czy to audytu, czy współpracy, to jest to, że wszyscy chcą tylko, żeby Excel się zgadzał, żeby była odpowiednia liczba lidów i niech już dalej sprzedaż tym się martwi, niech oni ich obdzwaniają, czy wysyłają maile, czy niech tam sobie z nimi działają, ale ważne, żeby po prostu była wygenerowana odpowiednia liczba lidów. Niestety to tak nie działa. Obecnie wracamy do tego, co było kiedyś, bo kiedyś marketing nie był typowym performance'em, tylko brandem, tak żeby polubić daną markę, żeby zobaczyć, że ona robi coś ciekawego i teraz też ludzie nie chcą kupować z, od firm, których nie znają, a po prostu widzą reklamę Hey chodzi do nas i kup, tylko my lubimy kupować od osób, czy firm, czy marek, te, które robią coś fajnego, coś ciekawego, może właśnie przeglądamy ich treść itd. Tak Więc niestety błędem jest to, co ja widzę często, to jest fakt, że ludzie, firmy menedżerowie grają krótkoterminowo, niedługoterminowo, czyli krótkoterminowo, żeby tylko były statystyki, a długoterminowo i tak to negatywnie działa na firmę czy na brand, Motywacja handlowców spada, bo zawsze mówią, że lidy są do dupy, że tak powiem. Później muszą się z nimi męczyć i jak domykają jedną osobę na sto, to wiadomo, każdy kolejny telefon czy kontakt jest nawet robiony od niechcenia, bo i tak wiedzą, że, że się nie uda.
1: Jasne. No to, co wspomniałeś, też rozmawialiśmy przed rozmową, prawda? Nie jest mhm. to niestety tajemnica, właśnie o tej jakości lidów i to, co wspomniałeś, ta strategia firm, żeby była... Jak najwięcej lidów, no bez, bez sensu według mnie, całkowicie bez sensu, bo oczywiście można uruchomić jakieś tam płatne reklamy, nawet w Google, mieć tych lidów mnóstwo, tylko co z tego, jeżeli będzie konwersja na poziomie, no nie wiem, 10% albo mniej. No to tak jak wspomniałeś, źle dla sprzedaży, bo spada motywacja, oni muszą się użerać z tymi klientami, którzy sami nie wiedzą czego chcą, gdzieś tam badają różne możliwości, ale tak naprawdę są bardzo daleko e, od zakupu. Chyba lepiej mieć lidy dobrej jakości, takie, które chcą, e, osoby, które chcą z nami współpracować, które już, tak jak mówisz, e, polubiły naszą markę, są tego pewne, że e, my dowieziemy ten rezultat, bo już miały z nami kontakt w różnego rodzaju social media czy w innych miejscach, jak na przykład blog już się wydrukowały, więc wiedzą, jak działa nasz produkt, jak go używać, co zrobić, żeby on był skuteczny. No i wtedy taką konwersja może być na poziomie 30 albo nawet 50%, więc to jest znacznie lepiej. No i chyba w tę stronę tutaj, no rada dla, dla tych, którzy zarządzają, chyba w tę stronę powinniśmy iść, chociaż to jest wasz wybór. Najwyżej będziecie się męczyć z klientami, których nie chcecie.
0: Tak, Ty wspomniałeś tutaj przed chwilą, że nawet konwersja minął 10%. Powiem Tobie Szymon, że w niektórych branżach to jest konwersja poniżej 0,5% w ogóle. Czyli w sobie, mm -hmm. że możesz 200 osób oddzwonić, czy wysłać do nich menu z follow-upem i na 200 osób jedna się zgodzi. Także mm -hmm. ja współczuję takim firmom, które w takim modelu działają. Jak ja bym był tam handlowcem czy sprzedawcą, to <gryw> ja miał dosyć takiej firmy już po dwóch, trzech dniach podejrzewam, że Kilka dni musisz pracować, żeby mieć, bo w ogóle wiesz, z 200-300 lidów jednego potencjalnego klienta. To jest takie moje zdanie. Szymon, czy chciałbyś jeszcze coś dodać do naszej rozmowy? Hmm. Może tutaj jakieś dodało. słowa po, pokrzepienia dla osób, które są, wiadomo, no w obecnych czasach nie ma tak zbyt prosto i ta inflacja i ten popandemiczny, kryzys, sytuacja, ludzie obcinają budżety marketingowe, co według mnie jest bez sensu, bo mają wiele innych wydatków, które mogliby wyciąć, a nie akurat budżety marketingowe.
1: No to tak, przede wszystkim zacząłbym od cierpliwości, bo cierpliwość moim zdaniem jest kluczowa w biznesie. Ja już w biznesie działałam od 11 lat, wyobraź sobie, może nie wyglądam i różne miałem momenty, gorsze, lepsze. Zaczęło się od tych lepszych, później były gorsze, i później znowu lepsze. I na tej swojej drodze biznesowej miałem naprawdę dużo momentów wzlotów i upadków, więc nie jest tak, że zawsze jest kolorowo, że zawsze jest idealnie i, ta, i te pieniądze płyną do nas szerokim strumieniem. Ale jeżeli się wykażemy cierpliwością, jeżeli się wykażemy determinacją i będziemy robić może nawet nie to, co lubimy, ale to, co daje rezultaty, to, co daje konkretne, wymierne efekty, to będzie dobrze. To po pierwsze. A budżety marketingowe? Hmm, no dla, Powiem Ci, dla niektórych branż, pomimo, to, pomimo tego, że jest kryzys, a może właśnie dzięki temu, że jest kryzys, to dla niektórych branż e, działa na plus, bo firmy już wiedzą, że nie mają innego ratunku, jak tylko zgłosić się do fachowca i zainwestować w coś, co da im marketing długoterminowo, a ten marketing się przełoży na sprzedaż, tak? Więc ja bym tutaj aż tak bardzo tym kryzysem się nie obawiał, bo i tak będą klienci na rynku, oni będą wydawali różnego rodzaju budżety, firmy nadal mają budżety, sam wiesz, niektóre nawet mają gigantyczne budżety, a niektóre nie wiedzą, co robić z pieniędzmi. Więc ja tutaj bym aż tak tej wagi do kryzysu, czy też do inflacji, no inflacja wiadomo jest, ale też możemy na tym skorzystać, podnosząc ceny, bo, bo wszyscy podnoszą, więc my też możemy i to jest umotywowane różnego rodzaju czynnikami rynkowymi, więc to nie jest tak, że to jest nasza fanaberia, prawda, że my podnosimy ceny, podnosimy, bo, bo musimy. Więc tutaj no, przede wszystkim radzę działać, inwestować w swój marketing wielokanałowo na różnych e, platformach, sprawdzać, która, e, która platforma u nas e, e, działa najlepiej, e, tworzyć content, no i wtedy na pewno nie zabraknie nam
0: klientów. Szymon, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeśli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to,
1: to zapraszam na LinkedIna, tam, tam jest najłatwiej. No i też na moją stronę SzymonKarwasz.pl.
0: A ja zachęcam do subskrybowania i udostępnienia tego odcinka wszystkim, którzy mogą potrzebować wiedzy z działań, czy to w starszych mediach, czy biznesowych, bo sporo tutaj porozmawialiśmy o tym, co działa, a co nie działa. Także Szymon, jeszcze raz dziękuję i wszystkiego dobrego życzoła.
1: Dzięki, pozdrawiamy Ciebie oraz widzów. Cześć.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.